0: 各位听众，大家好，我是拽明，接着给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，法国大臣，也就是前总理特哥，对于英国和北美殖民地的纷争，给出了自己的意见。他提出的对北美殖民地独立战争的具体措施，就是采取睁一眼闭一眼的态度，默许殖民地购买军火，因为确实也分不出来谁是英国人，谁是北美人。但是不能在人员、财政上帮助殖民地，或者其他任何进攻英国复仇的想法，因为这些想法都是极其愚蠢的。他们必然把法国拖入到战争中，人财两失，并且破坏法国的和平。而和平是最难能可贵的。不过当时法国的首相布兰查德与特哥天然不睦，特哥如此睿智的建议被搁置到了一边。布兰查德煽动路易十六，直接支持殖民地，甚至出兵。他认为这个时候就是打败英国、洗刷几百年来耻辱的最佳时机。于是法国秘密的启动资助殖民地的计划，即使是法国和西班牙两国的大使都不知情。最初是提供资金。路易十六经过一年的犹豫之后，决定资助殖民地100万法郎，外加20万镑。西班牙也贡献了100万西班牙元，直至最后直接出兵北美，帮助殖民地战胜英国，获得独立。这虽然快意了恩仇，但是法国得到的很少。正像特哥所预料的，法国在战争中人财两失，背上了沉重的财政负担。为了筹措钱款，不得不召开几百年都没有召开的三级议会。同时，由于美国独立战争的示范效应，整个法国群情激昂，民意沸腾，最终导致了法国大革命的爆发。路易十六被送上了断头台。路易十六快意了恩仇，也推动了人类的历史进程。不过呢，他也自掘坟墓，玩火自焚。北美殖民地这边，马萨诸塞已经根据马萨诸塞第二份宪章组织和运作新的政府，新罕布什尔也组建了与马萨诸塞类似的。政府，但是这两个州都还没有产生行政分支的领导人，也就是没有选举出州长，而是通过行政委员会，也就是立法分支的上院暂行行政分支的职责，这是一种临时措施。可是谁也没有想到的是，率先独立的州来自南方，来自与英国联系最密切的南卡。到了会议是鼓励南卡这些没有经历过民主选举的州。试验这种制度，以便整个殖民地都能够享受新英格兰清教徒一百多年来享有的权利。当参加大陆会议的南卡代表将不只是修改州宪章，而且还产生完全独立自治州政府的设想介绍给南卡的自治议会的时候，这种想法一时之间让大多数人都无法接受。大家在情感上一时无法接受完全与英国母国切断联系。无法接受完全独立的这个事实，但如果没有行政分支，惩处罪犯这一些民事事务就无法处理，必然会使社会陷入混乱，而英军的入侵也迫在眉睫，必须有组织的防范，这些都需要一个行政分支来执行。在南卡的自治议会上，不少人虽然仍然希望暂缓组建自治政府，对与英国和解仍然抱有期望。可是到了年底，也就是1775年12月，英国议会通过了可以没收殖民地船只及货物的议案。这个消息传来，南卡人民知道和解的希望已经彻底的破灭，所以南卡的自治议会终于通过了新的州宪章。宪章授权州议会选举一位行政分支的领导人，也就是州长。他对议会的议案有否决权，是州民兵的最高指挥官。同时呢。州自治议会宣布自己解散，转为州正式议会。自治议会是临时机构，转为正式议会就相当于完全切断了与母国的联系，成为了一个每年选举、独立自治的正式议会。州正式议会根据新的宪章，选出了南卡第一任州长、副州长和大法官。这也是美国历史上自马萨诸塞老宪章沦落之后。人们自行选出的第一位州长。176年3月28日，新当选的州长和副州长带领着州议员等政府官员宣誓就职，并且沿着查尔斯顿镇的大道游行庆祝这一伟大的时刻。新当选的南卡州长拉特里奇在就职典礼上做了精彩的演讲。他说：“我已经宣誓对人民负责，而你们也已经将信任交托于我。”我们之间的契约已经产生，我将永远铭记对你们的誓言。周宪章将指导我的行动，我将尽我所能捍卫周宪章、信仰、北美的自由。亲爱的朋友，如果你们的教区还有人不知道我们与英国政府争吵的原因，那么告诉他们：人类与生俱来拥有权利、自由、平等，而英国议会的法律想蛮横的剥夺他们。他们试图用脏手玷污我们的女人。孩子，使我们永远屈服于他们，这是绝对不可能的事。独立的必须性是因为我们必须有一个政府，而代表大家的议会已经先期产生。大家的同意是这个政府产生的原因，大家的幸福是这个政府存在的目的。即使到今天，我还是相信这个宪章是临时的，最终的宪章将是弥合我们与英国分裂的宪章。这仍然是我内心的渴望。为了大家的自由和幸福，我愿意牺牲所有一切财产、生命。野蛮的英国军队可能进犯我们的家乡，摧毁我们的家园，但是他们无法夺走我们对自由的信念，对上帝的信仰。而上帝使我们知道，为正义而战，他将给予我们最强大的力量。全世界的眼睛都盯着北美，而所有北美的眼睛都望着我们。南卡罗来纳有着热情慷慨的美名。如今，上帝把重担交给我们，南卡罗莱纳将不负众望，组建自己的州政府。从此以后，这里将是幸福的家园，不再有纷争。如果有的话，就是争相为州政府付出。4月23日，南卡罗莱纳大法官向大陪审团宣布，英国国王乔治三世已经被废除对这里的治理，他已经没有任何的权威，人们可以不再向他。宣誓效忠。至此，北美殖民地的独立已经无可阻挡。其实，南卡的局势还是很微妙的。他当时大多数的人口是出生于英国，新近几年才来到这里的新移民，他们要么对马萨诸塞的抗争无动于衷，要么仍然效忠于乔治三世。但是，南卡的议员主要是由种植园主组成，他们都是早期苏格兰长老会、法国。波诺派清教徒移民的后代，土生土长的南卡人，对自由的渴望与马萨诸塞一样的强烈，没有什么可以阻挡他们对自由的拥有。但是，不止南卡，除了新英格兰之外，其他州仍然有着很多忠于英国国王的居民。这些人对独立的事业是一个极大的隐患。当战场形势不利的时候，他们就会浮出水面，几乎使美国的独立夭折。1 7七6年4月18日，北卡的议会同样通过了决议，组建了州自治政府，选举了州长。这样，北卡和南卡一道率先宣布了独立。与此同时，大陆会议决定讨论约翰·亚当斯提出的每个州都组建自治政府的议案。在这个议案中，约翰·亚当斯写道：“每一个州负责民事事务的政府，必须由人民选出的代表组成，必须保证。”本州民众的安全与幸福的特殊利益，以及整个北美殖民地的普遍利益。这个议案一年之前就已经提出，但当时大家忙于和解，所以被束之高阁。如今和解无望，大家才想起这个议案，并且感觉到它的重要意义。经过连续两天的激烈辩论，议案终于获得了通过。大陆会议接着决定由约翰·亚当斯、爱德华·拉特里奇。和理查德·亨利里三个人组成了一个委员会，起草这份议案的前言。约翰·亚当斯和亨利里的思想一致，主要是由他们两个人完成了这份前言。前言的大意是：由于英国议会已经将北美殖民地排除于国王的保护之外，而且国王不仅无视殖民地的诉求，还调集了全国军队及国外的雇佣军镇压殖民地。因此，殖民地接下去不可能宣誓效忠国王，只能将原来属于国王的所有政府权力置于殖民地民众自己的手中，用于保卫和平和防范外敌的入侵。这份前言体现了彻底与英国分离与完全独立的决心。它对于马里兰与宾夕法尼亚这两个还是所有人政府的州来说是直接打击，因此也引起了很多的反对声，争议很大。引发了激烈的争论。来自纽约的代表段认为，这份前言近乎于宣布独立，但是他的选民并没有授予他这样的权利。他认为未经民众的同意就宣布独立并不妥当。当然，如果选民同意，他个人对于这份前言并无异议。塞缪亚当斯当时就反驳说：“我们向国王诉求，但是他却用军舰和军队对付我们，他已经不再保护我们。”我们为什么要维护他的权威？来自纽约的另外一个代表弗洛伊德也赞同段的观点，他说道：“没有经过充分的实践，人们很难对这个前沿的内容进行判断。应该有其他的方式来保证殖民地的自由。”他这么说很委婉，实际上就是反对独立，仍然希望与英国和解。这个决议如果通过，那么几乎等于。判处了宾夕法尼亚所有人政府的死刑，所以来自宾州的代表威尔逊就说：“这份前言对宾夕法尼亚的影响很大。前不久，官方议会的议员还必须向所有人宣誓效忠，而根据这份前言，所有人的权威将马上瓦解。可是新政府还没有建立，旧政府就瓦解，这样是不合理的。”马里兰的代表也表示，没有州自治议会的授权。他们不会投票支持这样内容的前言，但是经过辩论之后，大多数大陆会议的代表还是赞同并且批准了这个前言，因为独立已经是民心所向，不可阻挡。这一时期，约翰·亚当斯写了大量的书信，向很多人传授他的宪政知识，分享他的宪政经验，希望每一个州都能够建立起像马萨诸塞一样的共和政府。他认为。这是人类的走向。从这些书信中可以看到他对未来美国政府的构想，而这些构想影响了当时许多美国的政治家。为什么孟德斯鸠的三权分立的理论是在美国完成了最好的实践？其中最重要的原因是，美国的三权分立的实践是结合了100多年马萨诸塞的宪政实践，这才形成了今天美国。相对完善的三权分立制度，其中对于孟德斯鸠三权分立理论最明显的一个改进，就是加大了司法分支的权利。司法分支可以审核行政分支与立法分支的法令，对行政分支和立法分支形成了制衡。另外一个比较明显的改进，就是他剥夺了马萨诸塞上院原来兼有的行政权利，使它成为纯粹的立法机构。避免了行政权力与立法权力纠缠在一起所造成的不良后果。约翰·亚当斯的努力没有白费，而且一年之后的实践结果出乎他的意料。除了宾夕法尼亚之外，南部与中部的诸州几乎完全接受了他的理论。1776年年底，已经有九个州完成了宪政改革，他们都成立了共和政府，建立了行政分支。立法分支、司法分支这三权相互分离、互相制衡，又共同组成了共和政府。只是大多数州并没有遵循约翰·亚当斯强调的对选举人道德品质的要求，降低了对选举人财产的限制，降低了选举人的门槛，组成了更具代表性的立法机构。而这一变化直到今天仍然是争论不休，因为普遍民主。是和人类文明的发展水平息息相关的，但是普遍民主的程度和人类文明发展水平它的切合度，这需要经过一定时间跨度的实践才来证明它的优劣，而在这个过程中需要不断的调整和不断的总结。英军被赶出波士顿之后，英国内阁又出现了合理的声音，但这个时候南卡已经组成了自治政府。双方的距离越来越远了。英国内阁虽然成立了一个委员会，专门负责与殖民地的和解事宜，并且将授权委托书公开的发表，但是效果并不好。这份授权委托书实际上是一份新的和解方案，但是根据这个新方案，除了赦免一些轻罪的以外，其他基本没有任何的新意。对于撤销马萨诸塞宪章。对于英国议会对殖民地的征税权利，没有任何让步的意向。这个和解方案完全只是为了安抚一下反战的民意而已。美国殖民地的独立已经越行越快了。1 7 6年5月16日，弗吉尼亚议会的55名议员在首府威廉斯堡举行了会议，他们一致决定解散本届议会，同时宣布成立了州自治议会。弗吉尼亚最后一抹英国国王的痕迹也被擦除了。弗吉尼亚是北美最老的州，已经存在了170年，它的宪章也是最古老的宪章，是查理二世将殖民地回收为王室殖民地浪潮中其他殖民地宪章的样板。他以英国国教为官方教派，所以在北美殖民地所有州中，弗吉尼亚的民众是最忠诚于英国国王的。弗吉尼亚州和新英格兰四州最大的不同是，新英格兰四州是单纯的清教徒，弗吉尼亚则是包罗万象。弗吉尼亚最初的民众是来自于探险者，是传播英国国教作为使命的人，随后又有很多苏格兰长老会的教徒、爱尔兰的天主教徒、法国的胡格讷派教徒来到这里。随着查理二世的复辟。克伦威尔的支持者、浸信会以及其他的一些意见者也流亡到了这里。在一些乡村还生活着大量的德国人，但是无论他们的宗教信仰如何，无论他们的政治观点如何，他们都具有一个通信，这就是对自由与生俱来的渴望，是自由坚定的支持者。当时弗吉尼亚的很多镇都发来了请愿信，表达对自由平等的渴望。请求组建自治政府，所以人们就选出了100多名议员，召开了自治议会。这些议员大多数都来自于最富有的家族和大庄园主，他们都不是独立的热情支持者，也不是喜欢变革的人。由他们决定弗吉尼亚是否支持独立，是否组建自治政府最有说服力。他们的身份和财富让他们成为了弗吉尼亚的领袖。这就是弗吉尼亚。对门户等级、财富地位的尊重，与美国最相像，也是最具有绅士风度的殖民地。大会选出了主席、秘书等职位，都是由自由党人、最保守的人士当选。最后，大会通过决议，谴责了乔治三世在弗吉尼亚的代理人、州长丹摩尔，蛊惑奴隶反叛他们的主人，使弗吉尼亚只能在耻辱的屈服。与彻底独立二者之间做出选择，在这种万不得已的情况下，弗吉尼亚只能选择后者，宣布支持独立，解散对国王与英国议会的忠诚。决议同时批准了大陆会议各州组建自治政府的议案，宣布将组建自治政府。大会接着任命了一个32人的委员会，祈祷政府的计划与权力草案。这个委员会中最出名的。是来自菲尔法克斯郡的，代替华盛顿作为郡代表的梅森。梅森是一个虔诚的国教徒，同时也是一名老派的殖民地人，以英国人自居，并以英国人为荣，和王室家族的关系也十分的密切。他认为英国宪法是所有国家中最优秀的，并且曾经发誓愿意为他流尽最后一滴血。可是当他亲眼目睹了乔治三世。英国议会的暴虐和蛮横之后，毅然决定脱离和他们的关系，并且帮助父老乡亲免于他们的蹂躏，捍卫自己的自由。梅森他善变、温和、有教养，但是他最主要的优点在于坦诚。他从不避讳说出曾经对国王的忠诚。当然，他更希望未来的弗吉尼亚是自由、快乐的。梅森被称为人权法案之父。正是他以弗吉尼亚不签订联邦宪法为要挟，最后迫使联邦政府通过了有关人权的四个修正案，也就是宪法的头四条修正案，俗称的人权法案。而当时也是梅森主笔了弗吉尼亚的政府计划和权利法案，这个权利法案也就是后来美国宪法中人权法案的雏形。也正是在这届自治议会上，宪法之父。美国第四任总统麦迪逊登上了历史舞台，开始他的演出。不过这个时候，麦迪逊只是一个初出茅庐的年轻人，和其他人一起审议了梅森的权利法案。这些思想后来影响了他整整一生。